0: 皆さん
1: 、
0: こんにちは。デイリーライフをデータ化することで生活がさらに楽しくなるそんな話題をお伝えしていきます。ぜひお楽しみください。そしてアシスタントは
1: みなさんこんにちはアシスタントの園名雅美です。よろしくお願いいたします。さて今回も収録にはマイクロソフト Teams を用いていくのですが松本さん。コロナ禍はこのマイクロソフトチームズをはじめとするオンライン会議のアプリを使った講義でしたりちょっとしたオンライン飲み会なども流行りましたけど最近はこうリアルな集まりも戻ってきましたよね。こういったこともデータで分かるんですか
0: おっしゃるとりです実
1: は例えば東
0: 京都だと東京都政策企画局がですね混雑状況の可視化みたいなのに取り組んでいます。そのデータを見るとターミナル駅、まあ、立川、新宿、渋谷、東京、品川等々でコロナ禍より前と比較して人流が回復しているかそういうデータも公開されています。そしてそのデータを見ると、例えば品川であると、コロナ禍前に比べて、未だマイナス 54%、渋谷、東京であっても、それから新宿駅であっても、マイナス 20%、30% ということで、人の流れがまだまだ回復してきていない、そういったことも明らかになっています。今回はですね、そういう、まあ、コロナ前、コロナ後、ビフォーアフターで、この各業界のコロナによる影響について、深掘りしていこうと思います。それでは、Your Data, Your Life、今回も始めていきましょう。Your Data,
1: Your Data,
0: Your Life,
1: Your Life
0: 。Your Data, Your Life、私、松本健太郎と
1: 、遠明浅見がお送りしています
0: 。先ほどですね、私からこうコロナの影響を、受けてしまった業種、まあ、逆にです、ね、そのコロナをきっかけにして、伸びた業種、まあ、ビフォーアフターでさまざまあるというお話をさせていただいたんですけれども、エメさん、にここでちょっとクエスチョンでございます、はい、コロナをきっかけに、実は大きく飛躍した業界、業種があるんですね、それは一体、何だと思いますか
1: 飛躍した業種ですか。おうち時間が増えましたしね。デリバリー業界とかですかね。
0: ああ、いい線をついてます。デリバリー業界。ま、あの、ちょっと離れるとですね、いわゆる飲食業界ですね。で、やっぱりコロナをきっかけに皆さん、そのお酒を飲まなくなったということで、ま、あの、各お店でですね、ちょっと売り上げ大変なんですというお話もあったりはするんですけれど、その中で、いわゆるチェーン店、ファーストフード店ですね、だけが行ってこいなんです。何が行ってこいかというと、はいえー、いわゆるお店に来る人は減ったんですけれども、先ほどデリバリーっておっしゃられました。昔の表現で言うと出前ですね。そこが好調なので、売り上げってこいで、えー、2019年と2023年で、ですねだいたい同じぐらいの傾向を示しています。それ以外ですね、喫茶店系とかですね、まあ、食堂、レストラン系とかは、まあ、もうほぼそうくずで、2019年に比べておよそマイナス 40% ぐらい減ってるって言われています
1: マイナス 40% っていうのは、相当ですよね
0: そうなんです
1: 。うーん確かにテイクアウトでハンバーガーを家で食べるっていうことも多くなりましたしやっぱそういったその工夫次第で、うん、そういったコロナ禍といったアクシデントも乗り越えられるっていうことなんですねおっしゃ
0: るとおりです、うん、その中で大きく飛躍したこれはですね私、今参考にしているのは経済産業省が公開している、まあ、第3次産業活動指数っていうですね統計が公開されています。これは2015年からですね、2023年9月まで、毎月公開されているデータを私、手元に参考にしています。で、そのデータを見ると、2019年ですね、まさにこうコロナが起ころうとする直前から、そして実際にコロナ、2020年2、3月ぐらい、そして2024年4月に緊急事態宣言が発令されて、一気に人が減ってしまった。まさにそんな中で、え、この業種が伸びてるんですかっていうのがあります
1: 。飲食以外にもあるんですか
0: 実はめちゃめちゃ伸びてるのがあります
1: 。まあ、テイクアウトと同じ原理で考えると、通販サイトとかでお洋服を買ったりすることも増えたので、ファッション業界とかも上がっているんですかね
0: 。そこも広く含めて、EC みたいなものですよね。うん、は上がってます。ただ、それよりもです、ね、さらに大きくなってくるところがあります。えー、これ正解はゲームソフトなんです
1: おうち時間が増えてゲームを始めたっていう友達も結構多いですね、
0: はい、2019年のちょっとどこを基準にするかで、ね、多少のばらつきは発生してしまうんですけれども2019年4月とそして2023年4月を比較したときに。産業活動として最も大きく飛躍しているの実はゲームソフトなんですね。いわゆるおうち時間を過ごすっていう観点で、まあ、大きく伸びてるかなと。で、先ほどエンメさんがこう EC っていう観点をおっしゃられたんですけれども、実はですね、はい、それに近しい、まさに2020年、2021年ぐらいからこう大きくデジタル、に舵を切ることで産業として盛り上がっているところ、他にもあるんです
1: 。オンライン会議系のアプリの業績とかですかね
0: 。惜しいです。これはですね、たぶ延命さんがこれまでの人生で関わったことがないカテゴリーです
1: 。関わったことがない。はい、ああそれもちょっと当てるの難しいですね。で
0: ここで逆にですね、ポロッと正解を出されると、お、ちょっと裏の顔あるんちゃうかと思ってしまうかもしれません。<笑>え
1: ーなんだっすえ、ヒント教えてもらっていいですかこれ、もう
0: 出ない。これ、正解はですね、ゲームソフト以外で、ちょっとその次で言うと、競輪、競艇、オートレース、次にまあ EC とかがですね、続きます。すなわち、公営ギャンブルなんです
1: 。私、あの、まだ二十歳になったばっかりなので、ちょっと触れたことはなかったですね
0: 。はい。これはですね、シンプルに、ちょっとビジネスな表現で言うと、OMO、オンラインマージオフラインということで。で、延、M-M、命さんの年代であれば、こう、いわゆる、ツイッターをしながら、ツイッターで出会った人とご飯に行く、あるいは、その、Facebook、まあ、Instagram でお友達だった人と何かのきっかけで連絡をやり取りするみたいなのは、まあ、友人関係の中だったらあると思うんです。はい。ただ、私、ええ、まあ、2024年に40歳を迎えるんですけど、私の世代だと、いわゆるオフ会って言ってですね、オンラインでつながっている人と会うことを、あえてオフって表現して、オフ会って表現をすることがありました。このコロナ禍になってオンラインとオフラインっていうのをですね、なんかこう壁があるっていうことを考えずに意識せずに双方を行き来しやすくなった。なのでリアルのイベントがネットで変えるようになった世界っていうのはですね、すでに実現してきているんだ。というのが、実はコロナをきっかけにして、従前はあまり注目がされていなかった業界が、デジタルの力を使って売り上げを大きく伸ばせるようになったとっいうこともあったり
1: するんですね先ほど、公営ギャンブルの業績が上がったっていうことでしたけど、公営ギャンブルとデジタルの交わりっていうのは、どこにあるんですかね
0: シンプルに言うと、例えば競馬で言うと馬券。まあ、あの協定で言うとこう、この人が勝つんちゃうかみたいなのが、ネットで気軽に買えるようになったってことなんですよ
1: ああ、確かに、窓口に行かなくても、ネットで買えるっていうことです,、ね通
0: りですうんまあ、その意味で、ですねこう従前はオフラインでしかできなかったものが、まあ、先ほど a i m さん、EC っておっしゃられましたけれども、EC で店舗に行かずに買えるようになった。まあ、それと一緒で馬券がネットで買いやすくなったっていう表現だと思うんですけれども、コロナをきっかけにして上位になっている産業活動が大きく伸びているっていうのは、そういう傾向にあります。まあ、EC もそうですし、他上位に上がっているのは、まあ,あの、医薬品とか化粧品等ですね。これもまさにネットで化粧品買う機会、おそらく増えてると思うんです
1: 。こう、ネットでメイク道具買ったよっていう友達も結構多いですし、結構やっぱりみんな EC サイト使ってますね
0: 。ですよね。なので、こう、コロナというのは本当に恐ろしい、さまざまな方の命を奪った、恐ろしいウイルスではあっていました。ただ、一方で、それをきっかけに世の中、社会が大きく変わった。で、それが今ちょっとポジティブなところを私、お話しさせていただきました。一方で、ネガティブな要素、これ、当然あります。まあ飲食業っていうお話をさせていただいたんですけれども、それ以外でこう逆にこうコロナの影響をもろに受けた業界、業種、エメさんの中でパッとイメージできるものはありますかうん
1: 、あ、テーマパークにはやっぱり行かなくなったのかなって思います
0: 。おっしゃる通りです。テーマパークですね。まあそれ以外、外出でまあ、遊園地とかもそうなんかなとは思うんですけれど、軒並み減ってます。で、それ以外、まあテーマパークだと、例えばボーリングとか、レジャー全般ですよね。例えばサッカー観戦とか、それこそ野球観戦みたいなのも減ってますし、エメさんはこのタレント業されてらっしゃる中で、映画館に来る人とか、劇場に来る人とかも減ってます
1: そうですねやっぱりあのスポーツ観戦のところで言うと無観客試合っていう今まで考えもつかなかったようなことが起こったりもしましたよね
0: おっしゃる通りですうん実は人が大勢集まる場所って2019年、2023年、これ時間軸で見たときに大きく減ってるんですけれども、その観点で見ると、人が集まるところの産業って大きく活動が縮小、シュリンクしている傾向にあるんですけれども、その観点で思い浮かぶ業界、業種ありますかおそらく延命さんは憧れがあるんじゃないかな。
1: 憧れ。わかりました。ブライダル業界とかいかがですか
0: お,っしゃる通りです
1: お確かにそうですね結婚式なんてもういろんな人を呼んでやっぱり集まるものでともと、ね
0: はい、実はブライダルってちょっと表現難しいんですけれど、まあ、結婚する方も減っているということもあって産業自体は縮小傾向にあったんです。ところが、大勢の人が一か所に集まって、かつ、その空間自体は密であるということで、2019年、2023年比較で見ると、産業活動としては 40% 以上減っているということが分かっています
1: 40% の減りっていうのは、やっぱり相当打撃があるっていうことですよね。
0: おっしゃる通りですこれはもう結婚式っていうものがもしかしたら20年後30年後非常にレアななんかこうお金持ちの戯れの遊びみたいになりかねないわけですねなので人が集まるところっていう観点で減ってますなんですけれど産業として実は大きく減っているものがエルメさんからの口から1つポロッと出て欲しいえ
1: っ、ー、ごっこ学校とかですかね。学校おし、まあおし、えー、学校に行くときに、あ、交通機関を使いますよね
0: 。はい。あ、そうなんです
1: 。確かにリモート会議とかそういう在宅勤務とか増えてますもんね
0: 。はい。こういわゆる業界としてはまあ運輸とか運搬みたいな表現がされるんですけれど、鉄道もバスもタクシーも。航空もやはりコロナ前にはほとんど戻っていないんですね。例えば新幹線。私も実家大阪なんで、実家帰るときに新幹線使いますけれど、コロナ前って出張っていう概念があったわけですね。ですけれども、ズームが生まれたことで、今新幹線使わなくてもズームでええやろって話になるわけです。そうすると、新幹線のライバルっていうのは、実は飛行機じゃなくて、ズームになっちゃうわけです。リモート会議、そしてまあ自宅でのリモートで仕事をするリモートワークっていう概念が生まれたことで、例えばビジネス街の駅前のお店は、ちょっと残念ながら潰れちゃったんだけれども、逆に、東京で言うと、例えば立川とか八王子のコンビニは、ものすごく客数増えました、客単価上がりましたよ、みたいな変化が起きてるわけですね。まあコロナをきっかけにしてですね、産業が大きく変わりましたと。で、これ実はコロナ禍の中からマスクを外す、外さないっていう問題があった時に、例えばこのマスクをし続けていることで、ヘンさんはちょっと当時関係ないんですけれど、飲み会の次会が減ってたんですね、当時。そういうですね、コロナをきっかけに世の中が大きく変わったんで、そろそろマスクを外して元の状態に戻るべきだ。という,ふうに政策を変えていこうというふうに訴えていたんですけれども、2023年の5月に、まあ、世の中的にです、ね、マスク外して OK ですよと、もうそろそろ元に戻りましょうよと呼びかけたんですけれども、実は世の中自体が元の状況に戻るということは、え、なくてですね、すでに2020年のタイミングで世の中が大きく変わってしまっていた。まあ、の先ほどのようにですね、OMO、オンライン、マージ、オフライン、オンラインとオフラインをまたがっている世界が実現しているであるとか、人の流れっていうのはですね、実は今もまだまだ戻っていなくって、東京駅、渋谷駅、新宿駅、やはりコロナ前、の人の流れにほとんど戻っていないわけです。すなわち、今起きていることっていうのは、もうすでにですね、コロナの前の状態に戻るっていうことはもうありえなくて、今の現状を受け入れて、この状態をベースに、私たちはまた新しくですね、産業を作っていかなければならない。こういう状況になっているわけです。
1: ポジティブに受け止めて、そのデータで客観視して、新しいこう産業を作っていくっていうことが、今、いろんな会社にいろんな企業で求められているっていうことなんですね、
0: まあ、会社もです,、ね、すごく有名なところだと、えー、まあ海外旅行がです,、ね、すごく伸びていたとき、あの日本人がどんどん国外に出てたときは、イモトの w i f i っていう会社が有名だったと思うんですけれども、今です、ね、あの会社、経営者は一生の中で、売り上げがですね、ほぼゼロになっちゃったので、ミシタクリニックですよね
1: 。ああ、CM でよくやってますよね。はい。会社自体はあるけれど、業種を変更したってことなんですか、うん、そうです。もうそれに近しいですね。もう全然違いますよね。Wi-Fi の会社と病院っていうのも全然違いますよね。そうなんです,すごい
0: こののの機会をこうどううかかかししてていいいくのかみたたななも問われるんだろうなと思っておりますさあさんいかがでした今回
1: コロナはねあんまりすごい私たちにとってとても悪影響を、ね、及ぼしたものではありましたけどただ悪影響っていうふうに捉えるんじゃなくてあこういったポジティブなデータとしての変化もあったんだっていうことをこう我々はこう前向きに受け止めつつまた新たなる一歩をこう踏み出していかないといけないんだなっていうことが。よくわかりました今回もありがとうございました
0: はいありがとうございます Your data. Your data. Your life. Your life. ポッドキャスト番組 Your Data Your Life 私松本健太郎と
1: 延命あさみがお送りしてきましたがそろそろエンディングのお時間です7回目の放送皆さんお楽しみいただけましたか今回はですねやっぱコロナ禍を経て世の中の流れが大きく変わったっていうことはよく耳にしていましたけど、データを使うとこう具体的にどんな業種がどんな変化をしたのかっていうことがよくわかりました。
0: やはり2020年なので、まあ、もうすぐ4年5年目になろうとしてるんですけれどもわずか4年なんですけれどもされど4年ですね本当に世の中って12年あると社会って大きく変わるんだなということが、まあ、数字からです、ね、伝わったかなというふうに思っています
1: 。4年間って大学1年生が4年生になって卒業するまでっていうことだからもう、まあ、そんなにね期間は経ってないのかなと思いますけど、まあ、そんだけのなんですか大きなインパクトをコロナは残したっていうことですよねここからこう世の中がどう変わっていくのかまた楽しみですねはいでは次回もさまざまな話題をデータを交えてお届けしていきますポッドキャスト番組 Your Data Your Life お相手は
0: ナビゲーターの松本健太郎そして
1: エンメンアでした次回もお楽しみにポッドキャスト番組 Your データ Your Life このコンテンツは企画・クイック・制作・ラジオ日経でお送りしました